0: Olá, bom dia, esse é o Café das 10, o seu programa semanal, onde eu converso com profissionais da área de recursos humanos e entusiastas da área. No café dessa semana, eu vou conversar com o Davi Buffalo sobre Tech Recruiter e Tech Management. Davi, bom dia. Como é que você está? Olá, Edu. Bom dia. Bom dia para todos que estão escutando a gente aí. É um prazer falar com você e com vocês que estão acompanhando a gente nesse canal. Davi, para quem não te conhece, quem é o Davi Buffalo no mercado de recursos humanos? Bom, vamos lá. Eu
1: parei de contar com, com 15 anos de experiência, mas fiz as contas de novo esses dias, 20 anos de experiência na área de RH. Foco principal em Talent Acquisition, com passagens aí e, e cadeiras que onde eu trabalhei também com Employer Branding, diversidade, sempre dentro das áreas de talent acquisition e talent management, né? Sempre conectados com os outros temas também de pessoas e com passagens aí por uh, consultorias, empresas de bem de consumo, varejo e uh, nesse último ciclo, como uma mudança intencional aí tecnologia para essa área. Também entusiasta da inovação e dos
0: temas de futuro do trabalho para a RH. Foi justamente para você ter essa história profissional diversa, Davi, que eu te chamei, que eu te convidei para te conversar um pouco sobre tech recruiter e tech management. Primeira pergunta, Davi, você que teve vivência e tem vivência tanto nas áreas mais tradicionais quanto na área de tecnologia. Quais foram os seus principais desafios nessa mudança que você fez, de você vindo de segmentos tradicionais que tinham ferramentas, tinham procedimentos, já consagrados, e você veio para essa área que está em desenvolvimento, área de tecnologia. Quais foram os principais desafios que você teve? E hoje, quais são os principais desafios que uma pessoa que quer fazer essa migração, ela vai encontrar?
1: Ótima pergunta, Edu.
0: Eu acho que a principal e a mais radical
1: mudança em termos de estratégia é que os segmentos tradicionais, você precisa ter uma, uma compreensão cada vez mais profunda do negócio, para que você consiga entender como se opera melhora a área de recursos humanos. Em tecnologia é tudo muito novo, então, eventualmente, você vai trabalhar em áreas que o negócio nem existe, a empresa está criando aquele nicho, aquele negócio. Em contrapartida, já tem um desafio de mercado que é, hoje, já consistentemente maior do que os segmentos tradicionais na grande maioria das áreas. Então, enquanto nos segmentos mais tradicionais você olha muito de dentro para fora, né? como que é o meu negócio, como que eu vou lá fora buscar essas pessoas, nos segmentos de tecnologia, essa visão ela tem que ser bastante dual. Você olha para o mercado e olha para dentro para ver como é que você vai sustentar o crescimento do teu negócio no longo prazo, de acordo com uma demanda que você tem e com uma oferta de, de mercado efetivamente. Quem pretende migrar para essas áreas tem um caminho para trilhar nesse sentido. né? Se é de tecnologia quer migrar para o segmento mais tradicional... Primeiro, começar a entender mais sobre qual segmento gostaria de atuar e cada segmento tem a sua peculiaridade, começar a entender onde que estão os principais players desse segmento, se esse segmento está em transformação, se é um segmento mais estável, se não está, se não é, se é no Brasil, como está o comportamento desse segmento no Brasil, que é diferente também de outros países e como estão essas empresas aqui no mercado nacional. Quem quer migrar do segmento mais tradicional para tecnologia é começar a expandir a rede, nos dois casos, isso é importante, mas principalmente em tecnologia, expandir a rede para começar a entender um pouco mais e olhar um pouco mais para o mercado de tecnologia, que é extremamente mutável. Você tem posições que são criadas do dia para a noite e ao criar essas novas posições, você começa a ter até um revival de posições mais que não eram tão usuais, né? Por exemplo, a questão de IA, você teve um hype, você está tendo um hype aí das posições de data, machine learning, etc. Mas você também tem uma demanda por uma galera que programa em C++. Quem faz C++ hoje? É, então, começar a entender desse negócio, desse movimento,
0: faz todo sentido. Muito interessante, Davi. Por exemplo, você falou áreas de atuação de tecnologia e linguagem de programação. Para você entender isso, você foi atrás de informações no Google, internet, ou, eventualmente, você fez algum tipo de curso, ou foi em sala de entrevista, onde você começou a aprender os caminhos da tecnologia dentro das suas várias ramificações?
1: Foi das três formas. Eu come... Quando eu comecei a querer migrar do segmento mais tradicional para o segmento de tecnologia, obviamente, comecei com pesquisas e leituras e artigos. Consultei muito, eu já fazia parte dos grupos de inovação que eu faço parte hoje, principalmente a galera do Red Lab, que me ajudou bastante com esse, com esse material. Mas o curso eu achei que foi fundamental. Eu fiz alguns cursos de tecnologia aí que me ajudaram muito a entender desde como negócios em tecnologia operam numa, numa estrutura mais de business mesmo, mais macro, até como funciona na prática a tecnologia. Não, não codei ainda, não comecei a codar, mas no dia a dia eu sempre pedia para as pessoas me, me ajudarem a, a entender como é que funciona, como que é essa operação, qual, o que que é back-office, o que que é front-end, o que, que é back-end, estrutura de linguagem, etc. E isso... O aprendizado no dia a dia faz muito sentido também com quem, com teu cliente interno, né, com quem você atende aí. Mas eu diria que o combo é fundamental. Começa pelas leituras,
0: passa pelos treinamentos para você mergulhar numa prática
1: com a galera.
0: Davi, uma das suas áreas de especialidade talvez mais marcantes é o recrutamento, né? E a pergunta que eu vou te fazer, que eu tenho certeza que já te fizeram e te fazem sempre, é qual é o segredo para você atrair e para você reter profissionais da área de tecnologia?
1: Se eu tivesse uma, uma, uma resposta certa, eu já teria escrito um livro que estava rico, com, com isso, mas assim, tem algumas dicas de ouro aí das empresas, né? É, a primeira é cuidar daquilo que se convencionou chamar de marca empre empregadora. Eu dizia, uh, quando começou com esse tema de marca empregadora, aqui no Brasil, principalmente, lá pelos anos de 2013, 2014, que a gente começou a falar sobre isso, é, eu falava que as empresas de tecnologia, elas obrigatoriamente já nascem, com a necessidade de falar sobre a sua marca empregadora, porque ela já nasce em um ambiente de alta competitividade, ao contrário de segmentos mais tradicionais, que às vezes já tem um produto mais consolidado, um nome mais conhecido no mercado, uma cultura que já é premente no mercado. Então, eu diria que é fundamental você cuidar da sua marca empregadora, mas antes de começar a cuidar da sua marca empregadora, você tem que cuidar da sua cultura e saber muito bem qual que é o teu DNA? Numa palavra, numa frase bastante simples, e talvez correndo risco até de ser simplista, quando eu me pergunto o que é marca empregadora, para mim, eu costumo dizer que é a, é a consubstanciação do seu DNA como empresa. Com as partes boas e com as partes não tão boas. O que significa que se você ficar sempre falando só da parte boa e fazer aquilo que eu chamo de employer branding de superlativos, tudo aqui é tão lindo, tão maravilhoso. A gente vive aqui dentro, que é uma família, etc., fatalmente você vai expor ou você será exposto cada vez mais aos pequenos deslizes que você pode ter como organização. E todas as empresas têm escolhas que são feitas dentro da sua cultura. Qual que é o perfil que eu quero selecionar e qual que é o perfil que não faz sentido, eventualmente, para mim. Em tecnologia, é muito difícil você dizer que algum perfil não faz sentido para você devido à escassez de mão de obra. Mas isso é muito necessário. É muito necessário. Então, cuidar da sua cultura, entender qual que é a tua, tua proposta de valor, o que que é, e principalmente aquilo que não é parte da tua cultura, faz com que você, de uma forma bastante intencional, consiga é, desenhar, estruturar e entregar uma proposta de marca empregadora que não é só o do post bonito. É real, é aquilo que as pessoas vêm sentem e, e vivem no dia a dia na tua empresa.
0: E em termos de candidate uh, experience, qual a importância disso? Você acha que o profissional de tecnologia, ele é talvez menos ligado a isso ou não? De fato, ele é, é uma ferramenta uh, importante para esse público também? Eu acho que ele é até mais ligado, não é que ele é mais ligado, acho que todo mundo é ser, é ser humano,
1: mas ele é um profissional mais sensível a isso, por isso por uh, ter mais abordagens pela característica de mercado. Quando você fala de segmentos tradicionais, não tech, a tua busca em talent acquisition ela é muito certeira. Você não quer 300 profissionais na boca do teu funil, você quer 30 assertivos, porque você pode e deve escolher naquele sentido. Em tecnologia, invariavelmente, uh, em todos os benchmarks que eu fiz, a estratégia é inversa. Você tem que botar muita gente na boca do funil para conseguir fazer uma, uma um shortlist, construir uma shortlist que seja assertivo, efetivo, etc. Então, aí a questão do Candidate Experience é, é fundamental para que seja trabalhado. Eu costumo dizer que antes de você pensar em Empower Brand, você tem que pensar em Candidate Experience. Independente se você tem uma proposta de marca empregadora, faz o básico na tua empresa. Você avalia todo o material, dá retorno para todos, é, o teu retorno é consistente. Você tem um nível interessante de personalização da experiência do teu candidato dentro da, da empresa? Uma coisa é uma vaga que você vai ter que fechar, só que, eventualmente, aquele candidato vai se aplicar uma, duas, três vezes. Eu conheço situações de empresas muito conhecidas no mercado que são desejadas por muitas pessoas e que tem candidato que vira para mim e fala não me candidato mais para essa empresa porque a experiência no processo seletivo dela não é legal. Não foi bacana para mim. E eu não recomendo para as outras pessoas. Então, se Candidate Experience deveria ser um tema básico, não só na pauta de Talent Acquisition, mas do RH. Porque você o Candidate Experience é a porta de entrada desse elemento que eu comentei anteriormente da cultura. Se você promete uma coisa, você tem uma experiência ao longo do processo seletivo, a pessoa precisa saber que aquela experiência ela continua quando ela entra na empresa, no onboarding dela, ela se perpetua nos ciclos de avaliação, reconhecimento, performance, até o offboarding dela lá na frente. Então, isso está profundamente conectado com a estratégia de negócio, do RH. É um tema básico, básico e fundamental. Quem não olha para a área de Candidate Experience hoje está fazendo Employer Branding,
0: Começou a construir a casa do teto, cara. Muito interessante a tua visão, Davi. E, e uma dúvida. Como você projeta esse cenário de recrutamento, e seleção, o um mercado de trabalho para os próximos três anos? Você acha que a gente vai continuar nessa loucura de buscar profissionais de tecnologia ou em algum momento oferta e demanda elas vão ter uma equalização? Não acho que vão se equalizar num prazo tão
1: curto, não, É do Até porque essa defasagem de formação de mão de obra e tecnologia versus a demanda que o mercado tem, historicamente ela já já, já vem com um gap aí de pelo menos 10 anos. Há pelo menos 10 anos a gente está falando de é, selecionar profissionais em tecnologia e as formações, embora sejam várias nessa área, ainda não conseguem dar conta nisso. Soma-se ao fato de que se você começa um curso tradicional, uma faculdade tradicional de tecnologia hoje, que ela tem aí seus quatro anos de formação... Quando você concluir a faculdade, o conhecimento que você adquiriu lá no começo de pouco serve. Então, isso passa também por um modelo de revisão das estruturas curriculares das, dos cursos. Eu não vou dizer só do curso de tecnologia, mas de todos os cursos, porque uma pessoa que estuda engenharia hoje, ele precisa ter tecnologia na sua base curricular. Uma pessoa que estuda administração hoje, ele precisa ter tecnologia na sua base curricular. Uma pessoa de humanas, que estuda psicologia, eh, economia ou qualquer outra matéria, ele precisa saber de tecnologia na sua base curricular, porque é um tema que vai perpassar todas essas estruturas. Então, não é só o puro tech que tem uma, uma defasagem de mercado. São as outras áreas que também têm essa necessidade. Eu acho que nos próximos três anos, quando a gente fala de tech 100% tech, vai depender muito das novas tecnologias que serão lançadas, mas eu não acho que isso vai suprir o mercado. No máximo, o que vai acontecer é uma melhor equalização das faixas salariais para alguns níveis e para algumas tecnologias, principalmente para os níveis mais básicos e mais juniores, cujas novas tecnologias tendem aí a ter uma necessidade menor de pessoas fazendo programação, já que isso é autogerado de alguma forma. Né?
0: Davi, na tua percepção holística, você entende que hoje uma faculdade de tecnologia é algo super importante para um profissional ser um bom profissional de tecnologia ou interessa muito mais o que talvez ele seja, ele seja capaz de realizar?
1: Interessa muito mais o que talvez ele seja capaz de realizar, mas de novo, se, a gente, se você pega uma boa faculdade com uma boa programação, tem coisas que só a realização ali não vão te dar essa visão de negócios que você precisa ter. Eu vejo e conheço excelentes programadores que fizeram uma faculdade de tecnologia na faculdade X, porque era um curso de dois anos ele precisava de um diploma. E essa pessoa é muito boa no que faz. Só que essa pessoa ela tem 20 anos em tecnologia. Então ela já passou por históricos e empresas. A pessoa que está começando hoje e que eventualmente já quer aprender na prática, eu diria sim, aprenda na prática, mas procure algum curso que você possa e consiga ver falar sobre negócios também. E olhar para essa questão de negócio, que só o, o, o trabalho em tecnologia não vai conseguir te atender. Quanto mais você avança na tua carreira profissional, mais será exigido de você tanto nas questões técnicas quanto na questão de tomada de negócio. Principalmente se
0: você for uh, querer seguir na área de tecnologia numa posição de liderança de pessoas. Excelente, Davi. E eu não posso deixar de finalizar essa nossa conversa sem falar dos líderes de tecnologia, né? Porque muito se fala sobre o desafio do recrutamento, talvez das posições tático-operacionais. Mas e das posições de liderança? Quais são as principais desafios de desenvolver um líder de tecnologia ou um líder de negócios virtuais quando a gente compara ao cenário tradicional de liderança?
1: Primeiro que é uma escola relativamente nova, né, de formação de líderes em tecnologia. Muita gente é, que já ocupa já alguns anos cadeiras de gestão em tecnologia sabem que provavelmente alguns profissionais estão ali porque te eram tecnicamente muito bons, sabiam do negócio, sabiam da tecnologia, mas não tinham lá muita experiência com liderança de pessoas. E tudo bem ocuparam essas posições e aprenderam na marra, né? Ou pelo amor ou pela dor ou pelo estudo, a, a, a serem líderes. Eu diria que hoje, pro, o profissional de tecnologia, o público de tecnologia é um público que demanda bastante da questão da sua liderança. É um público que, naturalmente, assim como algumas outras áreas é, da, de negócios, mas eminentemente em tecnologia, é um público que aprendeu a ser questionador desde a base. Então, não é qualquer questão de liderança que vai é, cativar, que vai engajar, é, que vai deixar essas pessoas se darem por, por satisfeitas. São pessoas que vão se, que, se questionar sempre. Então desenvolver essa questão da resiliência, da empatia, do foco em pessoas, conhecer de ferramentas de gestão de pessoas, para a tecnologia isso é super importante. O que, que é uma ferramenta de time? Como que você avalia um time? Como que você avalia uma performance? Como que você lê a performance no longo prazo? É, como que você estrutura e dá feedbacks é, bem feitos, estruturados? É, como que você tem, eventualmente, uma questão de coaching, seja um coaching mais focado na performance, mas uma, uma posição de coaching efetiva dos seus, dos seus liderados ou uma posição de mentoring efetiva? Isso é primordial para o profissional de tecnologia. Cabe ao RH? desenvolver isso dentro de casa, mas cabe à organização olhar isso como uma formação de seus líderes, porque o profissional de tecnologia ele não está apartado dos outros negócios, das outras áreas, mesmo que seja numa empresa puramente de tecnologia. Você vai ter sua área de marketing, sua área de RH, sua área de venda, sua área de operações. Então, olhar isso de uma maneira holística e sem deixar de lado as nuances que esse público de tecnologia tem é fundamental para o profissional é, líder de tecnologia a se desenvolver. E eu diria que quando a gente fala de talent acquisition no mercado, esse é um grande diferencial. O profissional que tem esse domínio e que segue nessa posição mais executiva, mais de liderança de coordenação de times e que já tem, desculpa, que já tem isso desenvolvido, ele já sai na frente com muitos outros profissionais, porque quando você é um líder, você entrega através dos outros. Não é apesar dos outros. Então, você tem que conseguir dar a visão de longo prazo para o teu time, conseguir estimular o teu time a buscar essa visão de longo prazo, e que, tecnicamente, seu time se sinta instigado a fazer o melhor para conseguir entregar esse resultado.
0: Excelente, Davi. Muito obrigado pela sua participação. Existe alguma coisa sobre o tema que você gostaria de falar, que eu não te perguntei? Eu acho que é legal a galera que
1: está nos ouvindo, saiu um um relatório do Fórum Econômico Mundial, que tem mais de 90 páginas, não precisa ler o relatório inteiro, mas pegue esse relatório dá uma lida, porque lá eles falam numa situação pré-ChatGPT, pré-LLMs, sobre as skills dos profissionais do futuro. E ali, vou dar um spoiler, você vai ver que entre as 10 principais skills desses profissionais, 8, 7 ou 8, se não me engano, são... Uh, skills de performance skills de, de pessoa, são skills de pessoas são skills que não são skills técnicas é, isso mostra a necessidade de, se, de você se desenvolver desenvolver o seu autoconhecimento se aprimorar como pessoa independente se você vai ser um líder de pessoas ou não e das organizações para trabalharem esse ponto também para o futuro, a gente tem falado muito de colaboração né, com IAs. É, se você é puramente técnico a IaaS pode substituir essa essa esse gap. Talvez uma, uma performance muito melhor. Mas empatia, criatividade, solução de problemas, isso é uma coisa que são características humanas que serão cada vez mais exigidas de nós todos.
0: Então fica a dica. Muito bom, muito bom Davi. Muito obrigado pelo seu tempo. É, vou deixar os seus dados de contato na descrição daqui do vídeo. E é claro já faço o convite para você voltar sempre que você quiser.
1: Obrigado pelo convite, Edu. Obrigado a todos que acompanharam a gente aí. Podem me conectar via LinkedIn também, quando vocês
0: quiserem, que eu adoro, como vocês viram, trocar ideia sobre o assunto. Valeu. Obrigado, Davi. Para você que está vendo, a gente está ouvindo. Até a semana que vem.